0: Olá, seriadores! Esse é o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries.
1: E nessa primeira temporada nós vamos adentrar a cozinha de The Bear, conhecida como o Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Aqui nós vamos comentar todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série, que chega ao catálogo nacional do Star Plus no dia 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cash nas principais plataformas de áudio. Então bora lá! Yes. Yes.
0: Yes, chef. Yes, chef.
1: Yes. Yes, chef! Yes, chef. Yes, chef.
0: Oi, gente. Aqui são os seus hosts, Amanda.
1: E eu sou o Tom, e nesse programa a gente vai continuar a nossa maratona, e a gente vai falar sobre o episódio 2, que é chamado de Mãos, que também foi dirigido pelo criador da série, o Christopher Storr.
0: Exatamente. Bom, esse episódio começa com um flashback do nosso protagonista, a Carmen, em Nova York, quando ele estava treinando, né? Assim, Pelo que a gente consegue ver, ele devia ser o sous-chefe, claramente ali tem uma pessoa acima dele e você vê toda a pressão, um ritmo completamente diferente, o completo oposto do que a gente vê no original beef, porque ali é tudo limpo, tudo claro, organizado, todo mundo de uniforme, né? E também é um clima muito mais tóxico, porque a gente vê esse chefe ofendendo né, o Carmi, achando que aquela é a maneira correta de treiná-lo, né? E o Carmi tá dando ordens na cozinha também, e tá ouvindo, ouvindo, ouvindo esse chefe, né, colocando muita pressão em cima dele. É uma cena, assim, bem tensa, né?
1: É muito tenso. Eu fiquei, é assim, é, é difícil de assistir, pra falar a verdade. Que ele começa o, as ofensas e vai indo pior, pior, pior. E o Carmen meio que só aceita aquilo ali por conta da hierarquia que ele tem lá na cozinha. Só que eu fiquei, é, quando eu tava reassistindo, né, na verdade eu já assisti The Bear quando estreou no ano passado, tudo. Daí, acho que eu vi alguma coisa aí no, no, durante esse tempo e reassisti para a gente fazer o podcast. Então, eu já vi alguns episódios duas ou três vezes. E esse episódio é do que eu já vi pela terceira vez. E nessa terceira vez, eu acho que eu fiquei pensando também assim, quando você vê o caso de alguém que é mais vulnerável, mais sensível, de repente já tem uma carga ali emocional um pouco mais abalada, é o que geralmente pessoas que são tipo que fazem bullying né, naturalmente é, vão ali meio que o alvo deles. Então eu fiquei imaginando se assim, o, o Carmen já não chegou nessa coisa de, da, da escola de culinária, enfim, de ser um chefe aí renomado, por conta dessa vulnerabilidade que ele tinha. E esse ambiente deixa, deixa muito claro né, as fragilidades de cada um. E a gente vê que até na mesma cena tem aquela moça que está fazendo aquele molho e ele meio que está, não fazendo um bullying, mas ele está sendo muito exigente com ela, a ponto de um pequeno detalhe assim fazer toda a diferença e meio que invalidar o que ela está fazendo. Então eu acho que meio que aquela transferência de... De bullying, ali de, de acordo com o nível de mental de cada um, ali e, e também me pareceu que eles quiseram deixar bem claro com essa cena do começo, né? Esse contraste que tem entre o, o que parecia ali o céu, ali de tão branco e impecável, que era aquele restaurante em Nova York para a cozinha do The do, Beef, né? Porque a diferença é muito grande. Eu, aquele contraste eu achei tudo assim no começo desse episódio. E também a coisa do Carme estar tá esfregando o chão ali, tão dedicado ali, fazendo aquilo. É como se ele, ele tivesse desenvolvido tipo um, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Dessa experiência que ele tinha lá. E, e daí mostram o, os prêmios, que ele, um prêmio que ele até ganhou e tal. Mas eu tô pensando, será que era, era uma vida totalmente infeliz que ele tinha? que dá a impressão, né?
0: É, ao longo dos episódios ele fala um pouco sobre isso, né? O, la o lado positivo e o lado negativo. Mas é, sobre essa sua análise, assim, psicológica sobre a cena de abertura, eu acho interessante que realmente o Carmen, em certo, certo nível, estava reproduzindo, espelhando aquele comportamento que ele... Né, via do, do chef da, da cozinha né, xingando ele, ele passava isso para frente um pouco em menor escala, e é algo que não, ele tenta não reproduzir no, no, beef, no The Beef, né, no, no restaurante do irmão, mas tem umas horas que ele dá umas escapadas, né? Então, é, quanto mais a pessoa aumenta, mais ele vai perdendo o controle. E é muito, como você falou, parece o céu. Quando começou aquela cena de abertura, tudo branco, 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 limpo. Eu falei, gente, o que é isso? E era um restaurante uhum. todo chique. Ele lá com o cabelo todo arrumado. Uma das coisas que mais chama atenção, né, no personagem, no Carmen, é o cabelo sempre bagunçado, cheio de gel. <risos> mas assim, ou falta de banho, ninguém sabe. Ou gordura, não sei. Com certeza, pela parte da maquiagem, devia ser, né, um gel ali. Mas, nossa, todo bagunçado, coitado. <risos> E, mas ele tenta implementar algumas coisas, né, tipo o uniforme ali na, na cozinha, né, e ele tenta melhorar o aspecto do lugar, esfregando, né, como você falou, as manchas ali no chão, pelo que eu vi meio sem sucesso o negócio, né, mas é aquela coisa, né, aí a gente passa, né, pro presente, com ele fazendo isso, e a gente é acreditado. nada é ruim que não possa piorar, né, porque eles já estão bem, numa situação bem ruim, mas o Carmen vê que ele precisa cortar, né, mais gastos, e também chega ali uma pessoa da vigilância sanitária, né, que vai avaliar o local e descobre, assim, problemas graves no, no restaurante por culpa de quem, por culpa do insuportável do Rich que fez coisa errada, né, e aí eles dão uma nota C pro, pro restaurante, que é uma péssima avaliação, e que essa avaliação ela tem que ser exibida na porta do restaurante. Então, é uma humilhação pro Pro Carmen, aquela situação, né?
1: Não, uma puta humilhação mesmo. E eu acho que a gente estava falando sobre a coisa do bullying, e acho que o, o gatilho, geralmente, pro Carmen ficar de, totalmente descontrolado, geralmente é o Rich, né? Geralmente é uma coisa que envolve o Rich, e parece que ele tá sempre provocando ele, assim, de alguma forma. Quando ele fica. É, é, enfim, tirando sarro, né, e tal, da carreira dele e tal, essas coisas. Uma um pequena referência que teve aí, não só nesse episódio, mas o primeiro que a gente conhece, o tio, né? Jimmy, o nome dele, né, do tio?
0: Jimmy, aham. Uh
1: -huh. É, então, do tio Jimmy e dessa responsável lá da vigilância, é que eles são das séries Chicago, né, da NBC.
0: Sim, E uh -huh.
1: é, acho engraçado que eles fizeram isso. Enfim, acho que foi uma um pequeno ali, coisinha ali, pra quem percebeu. Sim. Um, só, eu acho, achei que o episódio 1 um ia mostrar basicamente o problema que o Carmen tava passando com o restaurante, e que ele ia começar a resolver no segundo, mas eu acho que o segundo, como você falou aí, não poderia ficar pior, mas ficou... Então, ao vez de a gente ver que os problemas vão começar a se resolver, parece que tem mais problemas em cima ali. A Sim. gente vê que a Armando, que a gente também viu no primeiro episódio, né, a Sugar, ela até fica sugerindo para que o Carmen... É... Enfim, acho que das duas coisas, que ele lide de uma forma uh, com o restaurante que ele venda, se livre desse problema aí, dessa bucha, que é esse restaurante que está caindo aos pedaços, e também cuidar da coisa do luto, né? A gente vê no primeiro episódio, ele fala ali em algum momento que ele não, nem tava num velório. Então é uma coisa que é muito dolorida para ele ainda lidar. Acho que, ele, acho que é aquele tipo de coisa que você não quer nem se envolver de tanto que dói. E ela Sim. percebe e tenta ajudar, mas daí justifica muito o estado que ele tá né tanto físico quanto mental.
0: Uhum, ela quer que ele busque busca ajuda e se livre desse, desse problema, né? E o Carmen, né, descobriu que tem uma dívida de 300 mil dólares, que era do irmão, que pegava dinheiro emprestado com o tio Jimmy, né? Então, aí meio que seria uma troca, né? Comprar o um restaurante ali, e o tio não tem intenção de manter um restaurante, ele quer abrir uma outra coisa, e isso revolta, né, as pessoas ali do restaurante, principalmente o Rich, o Rich deixa muito claro isso. E... Mas nesse episódio, né, a gente aprofunda né, mais na, nessa questão psicológica do Carme, e ele acaba se abrindo com a irmã a respeito, né, desse, da exaustão que ele enfrentava durante o treinamento dele em Nova York, que a gente viu no início do episódio, e também que ele tinha até ataques de pânico, ele falava que ele vomitava antes de ir pro trabalho, e ele acorda no meio da noite, tem pesadelos, né, e ele vive uma vida, assim, que dá para ver que é completamente tóxica, tá fazendo, ele tá meio que definhando morrendo por dentro, aos poucos, né, mas ele falou que mesmo assim ele ainda amava o que ele fazia, que as pessoas gostavam da comida e ele se sentia bem por isso, né, então meio que fazia valer a pena a situação que ele passava, mas será que valia a pena mesmo, né, porque no, né, a gente vê ao longo da série que ele encontra essa satisfação, no The Beef, quando as coisas dão certo, né, quando né? futuramente tem tipo, uma boa avaliação e as pessoas gostam da comida, então ele não precisava daquilo, é uma oportunidade dele se reinventar por dentro e por fora, né, dele se curar também, eu acho.
1: Yeah, talvez seja a forma dele de lidar né, com a situação, de estar envolvido numa coisa que o irmão começou, mas uhum. ainda falando um pouco do passado do do Carmi, eu dei uma olhada em algumas coisas que a gente vê ali, que ele carrega um livro, né ele até levou, o Rich tirou muito sarro desse livro, que é o Noma. Eles citam ele em alguns momentos, tanto do primeiro como desse segundo episódio. E esse livro, na verdade, tem a autoria de uma chefe renomadista chamada é, René Redesipe, e ela foi conhecida por reinventar a culinária nórdica e ela tem um restaurante com esse nome de Noma. Ele ganhou o prêmio de melhor restaurante do mundo em 2009, de acordo com a lista do San Pellegrino, que também é uma entidade aí que nomeia os melhores do mundo. E, e a gente vê o tipo de influência que ele teve. né? Ele estava muito com assim, os melhores do planeta, não só do país, né? que é concorridíssimo nos Estados Unidos, mas da, por conta dessa cultura de chefes e tal. E também tem uma menção a The French Laundry, que é um restaurante que é um dos melhores do mundo também. Tem três estrelas Michelin, né, que é aquele eles usam essa medida aí de estrelas para os melhores restaurantes que tem aí em todo lugar do mundo, e que fica na Califórnia. Então, eu acho que dá para entender um pouco de que é, o contraste é gritante, assim, não tem como, ele, eles nem falam que ele saiu para estudar culinária em Nova York, Ele falam que ele estava envolvido com os maiores restaurantes do universo, então acho que a gente, tem algum motivo por trás dele ter voltado, e a gente precisa entender a cabeça dele para saber, né?
0: Sim exatamente ele passa para é tipo do luxo ao lixo basicamente uhum. ele vai parar nesse restaurante que é tradicional né que tem uma clientela ali da região mas é o absoluto oposto do que ele estava acostumado né então essa cena de abertura é exatamente para deixar isso muito bem claro né e é realmente. A gente vai explorando aí ao longo da temporada e o personagem também ele vai vai mudando, né? E nesse episódio também tem uma cena que me deixou assim com muita raiva que foi o, prim o primo o primo Rich, né? Ele encontra caído atrás de um armário lá dos funcionários uma carta que o Mike, né? Que o irmão deixou para o Carmen. E ao invés de ele entregar a carta, ele acha que, né, pelo menos fica subentendido que o Carmen não, não merece. Então, ele esconde a carta no lugar que ele encontrou. No primeiro momento, você vê que ele até vai dar a carta, mas ele muda de ideia, né, e devolve. eu fiquei assim, meu Deus, mas é óbvio que para a história isso não poderia acontecer naquele momento, né. E aí sobrou pro Rich, que já é insuportável fazer mais uma coisa insuportável.
1: É, eu acho que com certeza eles podem ter usado isso no sentido de falar não vamos revelar agora, vamos deixar isso para depois só que se, quando a gente presta atenção na feição do, do Richie, quando ele acha, da, eu, eu li em uma, uma review para esse episódio de que ele também pode ter ficado muito ressentido por estar lá sempre com o Mike porque na verdade o Carmen nunca estava envolvido no restaurante, né? Essa é a primeira vez que ele está ali no negócio de qualquer forma Assim, de ele nunca trabalhou em nada no restaurante. E o, o Rich já estava lá há muitos anos com o Mike. Então, da, da, também fica essa impressão de que, assim, o, o Carmi recebe uma carta, mas o Rich que estava lá esse tempo todo, não recebeu nada. Então, pode ter Sim. sido a reação dele, só colocar e falar, olha, eu vou deixar ali, eu não recebi nada mesmo, para que, que eu vou me preocupar com essa carta aqui?
0: Sim, dá para ver que tem um ressentimento, tanto que, eu não sei se foi nesse episódio ou no anterior, mas o, né, quando o Rich discute com o Carmen, ele fala, é, então por que, que o Mike não deixou o restaurante para você, né? É, porque o Carmen nunca esteve lá, mas ele também nunca pôde estar porque o irmão não permitia. E aí o Rich, que sempre esteve presente, meio que deveria ter sido o herdeiro esperado, mas não foi, né, então tem realmente um, um ressentimento ali.
1: Tem, e, mas ficamos de olho aí no que vai acontecer na relação desses dois. E antes da gente ir, a gente quer, como sempre, convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, o nosso site é o bancodeséries.com.br.
0: A gente tem um perfil no Instagram, que é o arroba oficial.
1: No Twitter, nós estamos no arroba BDS News Oficial e o arroba séries.
0: Também temos um canal no Telegram, é só você procurar por BDS News Oficial R.
1: E você pode e deve adicionar o Pode Maratonar Pode sem o E p -O -D, Maratonar tudo junto na sua grade lá no BDS também.
0: Esse episódio chegou ao fim, mas a gente espera que você continue maratonando o Deber com a gente.
1: É, não tem por que lagar, né? São oito episódios de mais ou menos meia hora. Então lembrando que o próximo programa já está disponível, é só dar play aí no teu... Agregador de áudio, tá? Então não sai daí. Até.
0: Até lá.